0: ...de la tarde, las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. El Gobierno pagará la formación de los trabajadores que estén en ERTE eximiendo de este gasto a las empresas en crisis que tendrán una exoneración de cotización a cambio de que presenten un plan para formar a sus empleados. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá, defiende la medida.
2: España tiene un déficit
3: claro de formación dual, de formación dentro de las empresas. En Alemania estamos hablando de 80 horas aproximadamente media en una empresa de formación dentro de la empresa, nosotros no llegamos a 20. Entonces tenemos que aprovechar de nuevo, hacer de la necesidad de virtud, aprovechar este esquema de artes para pujar a que haya más formación. En este caso, la formación de los trabajadores que quedan a nivel nacional, estamos hablando de unos 240.000 trabajadores, a final de mes estaremos en 220, 230...
0: Por su parte, los sindicatos desconfían de que la formación a los trabajadores en ERTE sea operativa. Escuchamos al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
3: Ligar los ERTE de pandemia, la última parte de los ERTE de pandemia, a la necesidad de establecer procesos formativos en las empresas puede sonar bien, pero yo no sé si es muy operativo, yo no sé si estamos en disposición, si el Estado está en disposición de garantizar procesos formativos coherentes a los trabajadores y las trabajadoras que eh, eh, van a tener que acogerse a esos ERTE porque va a seguir habiendo una causa objetiva para hacer esos ERTE,
0: ¿no? Y el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha caído este jueves un 6%, hasta superar los, 110, los 165 euros el megavatio hora, tras marcar ayer su segundo precio más alto de la serie histórica. Pese a este descenso, el precio de hoy se representa como el quinto más elevado de la historia y multiplica por más de cuatro el importe que se registró durante el cuarto jueves de septiembre del año pasado, cuando el megavatio hora se pagó a casi 40 euros. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, participa en una jornada sobre el futuro de las renovables en España en Cáceres y sostiene que el des desembalse de los pantanos en el que han incurrido ciertas eléctricas supone un punto y aparte sobre la gestión del potencial hidroeléctrico de España. Para la vicepresidenta no es razonable turbinar el 70% de un embalse en seis semanas. Así se ha expresado sobre la situación de los embalses tras intervenir en esta jornada organizada por la Unión Europea y el Gobierno.
4: ...el Tajo, el Guadiana y la Confederación de Miño Sil... ...han iniciado expedientes de informativos previos... ...han solicitado información a los titulares... ...de las centrales hidroeléctricas... ...es verdad que en muchos casos pueden encontrarse... ...cláusulas en, los, en las concesiones... ...donde no se explicita eh, límites... ...como lo que hemos explicitado de forma definitiva... ...la semana pasada en el decreto ley... ...en el que se incorpora un desarrollo de la ley de aguas... ...precisamente para establecer con total claridad y rotundidad... ...que no solamente ha de respetarse... ...siempre una cota mínima... ...sino que además hay que tener clara... ...la temporalización de esos, de esos desembalses.
0: El defensor del pueblo en funciones... ...Francisco Fernández Marugán... ...considera preocupantes... ...los problemas que afectan a los jóvenes... ...ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados... ...que no es extraño que los nacidos... ...entre 1986 y 2003... ...que han sufrido dos grandes crisis económicas... ...en momentos decisivos de su formación... ...consideren que están olvidados por el Estado... ...le escuchamos.
5: Que lo digo por primera vez en esta Cámara pero que me parece preocupante. De los diversos problemas que
3: afectan a los jóvenes negativamente, les voy a hablar de tres de ellos. De las dificultades de acceso al mercado laboral, de las dificultades para acceder a una vivienda
5: y de los problemas para tener hijos. Tampoco parece que nuestros jóvenes vean satisfecho el ejercicio de este derecho. La dificultad para acceder
3: a una vivienda, tanto en compra como en alquiler, en gran parte es el resultado del paro y de la precariedad.
0: Según un informe elaborado por dos comisiones pertenecientes a la Unión Europea, el 75% de todas las víctimas de trata son mujeres y niñas. Hoy es el día de la trata, hoy es el día contra la explotación sexual y la trata, y bueno, del total de víctimas de la trata sexual casi una cuarta parte son menores de edad, y de ellos el 78% son niñas. España es considerado como uno de los principales países de origen, tránsito y destino de la trata, y aquí se mueven unos 5 millones de euros al día, mientras en toda la Unión Europea son más de 35.000 millones. Y vamos con los datos del coronavirus, porque Sanidad notifica 3.031 nuevos casos y suma 100 fallecimientos al recuento oficial. La incidencia baja a 2,33 puntos y se sitúa en 71 casos por 100.000 habitantes. En los últimos 14 días es todo por ahora. Sigan informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a tocar diversos temas sobre cómo la tecnología ha cambiado, cambia nuestra vida. Tecnología que nos permite llegar hasta donde antes no podíamos llegar o siquiera aspirar a unas vacaciones que no por inaccesible, sino por quizás desconocer cómo podía hacerse, pues hoy eh, son las elegidas por muchos ciudadanos. Y nos referimos a las vacaciones en las que uno se gestiona todo, hasta la propia conducción. Estamos hablando de viajar en autocaravana o en una de sus diferentes modalidades. Nos gusta de vez en cuando hablar con Yescapa, que es un, una empresa de referencia en la puesta en contacto, por decirlo así, entre quienes quieren viajar en caravana y quienes tienen caravana. Bueno, pues con eh, su Country Manager, Cristina mentosa vamos a hablar enseguida de cómo las cosas están indudablemente cambiando. Es cierto que el, el entorno pandémico y post-pandémico pues, ha hecho pues, que muchos hábitos bueno pues se modifiquen, se evolucionen, vamos a decirlo así, no cambien. Y uno de ellos ha sido el del viaje autónomo, por decirlo así. ¿no? Entonces... Más allá de la, de la pandemia y la pospandemia, yo creo que esto es algo muy significativo. Yo creo que es un, un signo de los tiempos que vivimos, de, de lo que uno quiere hacer en su tiempo libre. No es que las otras maneras, ni mucho menos, no sean válidas, todo lo contrario. Pero esta irrumpe y se erige como una alternativa que combina ya con otros eh, destinos o modos trae, vacacionales como el de bueno pues los alojamientos turísticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora enseguida vamos a saludar a um, Cristina Ventosa, porque ya tienen datos de cómo ha ido que de cómo está yendo, ojo, que no ha terminado 2021, y por lo pronto ya se han superado cifras récord eh, comparado con otros años. Bueno, pues viajar en caravana, en camper, en autocaravana es algo ya eh, que no es solo de una nacionalidad, que no es solo de un lugar, sino que ya es algo a lo que se atreven muchos muchos compatriotas. Bueno, pues enseguida la saludamos y luego hablaremos eh, también de cambios tecnológicos, como es habitual, con Julián de Cabo y con Víctor Magariño pues mantendremos nuestra habitual tertulia digital, tecnológica reflexiva, en la que sí, eh, eso sí, aunque ya ha pasado como quien dice un par de semanas pero les voy a preguntar por el iPhone 13 porque por lo menos uno de ellos Julián de Cabo me consta es eh, seguidor de la eh, de la eh, bueno, de la compañía fundada por Steve Jobs no sabría cómo decirla de otra manera, por Apple vamos a simplificar el lenguaje y bueno, entre eso y otras cosas, pues seguro que nos deja buenas reflexiones sobre bueno, cómo está cambiando la vida de las personas, este mundo tecnológico, este mundo digital. Nada más que, que esto, amigos. Vamos a empezar ya mismo el programa. Está Néstor Betancor a los mandos del eh, programa técnico y os habla, como siempre, encantado de hacerlo. Eduardo Castillo, vamos a saludar a nuestra primera invitada. Bueno, yo al menos una vez en la vida lo tengo que hacer, como muchas otras cosas, pero esto lo quiero hacer. Desde hace tiempo siempre he querido hacerlo y hoy lo veo más cerca que nunca. Y Escapa es una plataforma que pone de acuerdo a personas que quieren viajar en autocaravana y a personas que tienen autocaravana y que quieren darle un uso más rentable, o particulares o incluso empresas que tienen flotas de autocaravana. Bueno, pues... Al parecer yo no soy el único que quiere hacerlo porque los últimos datos de lo que llevamos de 2021 vuelven a demostrar que las cifras, por lo menos las que registra y escapa, son de récord histórico. Cristina Mentosa es Country Manager de la compañía. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola,
4: buenas tardes Eduardo, ¿qué tal?
3: Pues eh, entiendo que no tan satisfechos como estáis vosotros en Yescapa, que no hemos terminado siquiera el mes de septiembre, que ojo, todavía es un mes que se considera vacacional y ya estamos hablando de ruptura de récords otra vez al alza sobre el uso de autocaravanas, caravanas, bueno, los que, como hemos dicho en alguna ocasión cuando hemos hablado, Cristina, les gusta esto del Van Light, récord absoluta en 2021. Exactamente,
4: una, una vez más. Eh, bueno, las tendencias, como ya hablamos la última vez, se venían anunciando, eh, ya hablamos de récord cada vez, parece que <ríe> nos repetimos un poco, yo creo que es una tendencia que va a seguir en, en alza y bueno. Ya la verdad que no hay muchas sorpresas por, por sí eh, en cuanto al estado del mercado en general, sino que bueno, que esta situación eh, que tantas cosas malas también nos ha traído, ¿no? Como el contexto pandémico, eh, bueno, pues ha favorecido ciertos sectores y uno de ellos ha sido los viajes itinerantes. Así que, bueno, sí, la, eh, hace que la tendencia sea pues aún más, eh, bueno, más real.
3: Viaje itinerante, lo has llamado. Yo creo que se puede definir de muchas formas, ¿no? Viaje itinerante, viaje autónomo, viaje, no sé, de muchas formas, ¿no? Pero que solo en julio y en agosto eh, la demanda que, que habéis registrado en Yescapa eh, ha sido un, eh, de un 42% más con respecto al año pasado, es decir, más de 7.000 reservas confirmadas. Es que, es decir, el crecimiento, no estamos hablando de un crecimiento, pues, sostenido, ¿no? De, oye, poco a poco la gente, pues, va a, a la playa, ¿no? O a las islas, ¿no? Quiere decir que antes no había nadie y ahora pues hay más gente, ¿no? Pero aquí es que hemos pasado un crecimiento brutal. Es que estamos hablando de casi doblar el número de usuarios de, de este tipo de, de, de vacaciones, Cristina.
4: Efectivamente, es decir, bueno, para los meses de verano siempre tenemos una demanda en aumento, ¿no? Con respecto a, al resto del año. Es verdad que este año eh, hemos tenido también un aumento bastante, bastante notable en cuanto a flota disponible. Esto, bueno, pues al tener más flota, al tener más oferta, tiene un impacto totalmente positivo. En, bueno, más, o, más, más oferta, más demanda. También ha ayudado bastante a que más usuarios se animen a viajar de, de esta forma. Y bueno, ya éramos bastante ambiciosos este año con los objetivos que nos fijamos, pero es verdad que, bueno, que este incremento, pues, hemos, sobre, hemos sobrepasado las 7.000 reservas confirmadas y bueno, han sido bastante de último momento, ya hablaremos un poco de la, las tendencias de viaje, pero eh, bueno, seguimos a tope con ello porque, como bien dice, septiembre sigue siendo un mes eh, capital eh, para nuestra actividad.
3: Oye, son muchos eh, son muchas las lecturas que, que se pueden hacer de las de las cifras registradas. Si quieres, ahora hacemos una una previsión, no tanto en cifras sino en comportamiento, pero por destacar algunos datos eh, varias cosas interesantes eh, los destinos que se han visitado yo no sé si tenéis también Cristina el registro del tiempo que suele la gente eh, alquilar una autocaravana lo digo porque esto yo creo que también va a marcar mucho eh, que en, en meses no veraniegos pues se puede utilizar pues, para eh, puentes, eh, para las festividades un poco que de aquí tenemos, de aquí a a diciembre y las que, bueno, en la primera, el primer semestre del año también tenemos varias, varias, eh, varios puntos festivos, ¿no? Entonces, habéis registrado un poco el, el tiempo de, de duración del alquiler, los destinos más frecuentes que han utilizado los, los usuarios y si no me equivoco, eh, el mercado o el destino internacional comienza otra vez a ponerse en alto, ¿no? Antes estábamos pues, muy limitados, había muchas restricciones en algunos países y al parecer esto, pues parece que ya se va desperezando, ¿no? Este, este, el sector de, o el ritmo de viajes internacionales, ¿no?
4: Efectivamente. De hecho, bueno, en cuanto a la duración de la reserva, eh, sorprendentemente sigue siendo bastante similar a lo que ya hemos registrado en otros años, por así decirlo. Como bien dices, hay periodos, eh, bueno, vacaciones largas, ¿no? como julio y agosto. Aquí la reserva, bueno, pues se eh, ronda en una media de siete a ocho días. Eh, fuera de estos meses, eh, como bien dices, también hay periodos como Semana Santa y Navidades y muchos puentes. No, en España somos expertos también en puentes. Sí, eh, fuera de esta temporada, la media suele ser unos cuatro días, cuatro o cinco días también. Entonces, esto no ha cambiado muchísimo. Como acabas de decir, eh, lo que este año ya ha cambiado con respecto a 2020, como era lógico, es el comienzo de los viajes internacionales. ¿no? Es verdad que el año pasado bueno, las restricciones eran mucho más estrictas, eh, con la llegada de la vacuna, el pasaporte sanitario, pues ya los países estaban más bueno, capacitados ¿no? también y, y, y han fomentado mucho los viajes internacionales. Entonces, bueno, es verdad que España mmm, somos un país mmm, más bien receptor, o sea que dependemos mucho también de este tipo de, de, de visitante que viene de otros países vecinos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que este año, eh, por suerte, eh, sí que, sí que hemos aumentado. Eh, ese tipo de turismo eh, pues eh, el año pasado se registró apenas un 6% y este año ya rozamos el 17% no, no es como otros años a lo mejor que hemos visto un 20-22% pero ya es una buena, una buena señal ¿no? no solo los que vienen a nuestro país sino que los españoles se han animado eh, a salir más eh, del territorio nacional ¿no? eh, el crecimiento es menos notable que aquellos que llegan pero sí que es verdad que, bueno, hemos aumentado de, de cuatro puntos, ¿no? Pasando del 6% el año pasado a un 10%, 11% este, este verano. El turismo nacional sigue siendo el preferido, como decías también al principio. Y tenemos comunidades autónomas que son estrella desde siempre, ¿no? Como Cataluña, Madrid, Andalucía. Son comunidades también en las que al estudiar el comportamiento el viajero llega, es decir, recoge su vehículo, ¿no? Como decíamos, es un turismo itinerante. Entonces nos vamos a interesar también a no solo dónde han recogido su vehículo, que es el destino de partida, de salida del viaje, sino dónde han ido a visitar. Y seguimos, bueno, sobre, sobre todo en verano, ¿no? que, que las aglomeraciones en la costa hacen un poquito más el turismo bueno, masificado, hay más regulaciones para aparcar. Entonces, bueno, vemos una vez más que los viajes, los flujos turísticos en, en el interior del país eh, van en aumento también. Y este año, por ejemplo, se ha incrementado mucho la, la demanda en Galicia, en Castilla y León. Castilla y León sí. era una comunidad que bueno, que quizá a lo mejor aparecía menos en los resultados. ¿no? Y sí que es verdad que, que ahora eh, hay más demanda. Empieza también.
3: a aparecer más. ¿no? Sí,
4: las islas siguen siendo un destino muy solicitado para sobre todo en septiembre. Desgraciadamente, como ya sabéis, actualmente La Palma. Eh, tiene una situación bastante delicada, mm. eh, sufrimos algunas anulaciones por ello o simplemente cambios de fechas, pero bueno, de forma general eh, nuestra, nuestra temporada se extiende en España gracias a, a la belleza que tenemos eh, en las islas. En
3: las islas, o sea que, que, las, que eso está bien saberlo, ¿no? que mucha gente piensa que uno vuela hasta Canarias. Eh, para irse a la playa y, y con esto nos estás confirmando que hay un turismo de movilidad itinerante y, y que seguro que luego van a la playa que son maravillosas ¿eh? tanto en el norte como en el sur de las diferentes islas, ojo pero no, no pensé que, que tenía tanto caravanning por decirlo así las, las islas
4: Son comunidades autónomas menos equipadas por así decirlo, en cuanto a campings, en cuanto a áreas pero sí que es verdad que bueno eh, fuera de los meses de verano, eh, que es donde hay más, se, se viaja más tranquilo ¿no? en destinos de ese tipo, sí que hay bastante, ya no solo es asociamos a Sol y Playa, pero bueno, todas las, sobre todo bueno, Canarias, tanto Baleares, tienen eh, parques nacionales, tienen eh, actividades en, de senderismo, otro tipo de, de actividad complementaria, o sea que sí que siguen siendo bastante solicitadas, sobre todo también por estos eh, bueno, visitantes. Eh, internacionales, británicos, alemanes.
3: Oye, Cristina, y entiendo, y lo decía yo al principio, hay diferentes modalidades, ¿no? Hay... Estilo camper, hay también autocaravanas, entiendo que hay diferentes estilos. ¿Tenéis un registro de cuáles son un poco las tendencias? Porque yo creo que también un poco dice un poco hacia dónde están evolucionando, ¿no? Eh, un poco esos nuevos clientes o viejos clientes que quieren probar otras formas ¿no? y van un poco ya como creciendo, ¿no? Entonces, ¿tenéis registro de cuál es eh, la demanda que ha habido según el tipo de, de vehículo este año?
4: La ascendencia, bueno, la demanda es la, más o menos igual. Es verdad que, eh, como decías, ¿no? las autocaravanas tienen más confort, más espacio. Son las preferidas, sobre todo de tipo capuchina, que es la que tiene la alcoba, ¿no? como encima de la cabina, que se puede, hay normalmente hay una cama doble. Eh, tienen más espacio y el turismo familiar va a elegir este tipo de, de vehículo. Es verdad que en España eh, igual también es porque nuestro público es algo más joven que el resto eh, hay mucha tendencia, como le llamamos y como verás por redes sociales y por la web, del furgoneteo. Eh, son bueno pues furgonetas camper más pequeñitas, con menos servicios, pero también más, eh, a lo mejor, manejables ¿no? para una primera experiencia, una pareja joven o una pareja con un niño, y probar pues la verdad que es un buen, un buen comienzo. Y luego es verdad que desde ya hace un par de años la tendencia de la furgoneta gran volumen, que es un híbrido, ¿no? Tiene las, más confort que la furgoneta camper, la podríamos comparar a una mini autocaravana perfilada sí. y bueno, sigue siendo de tamaños más reducidos que una autocaravana grande, que igual hay algunos que prefieren empezar por algo de, de, de dimensiones más pequeñas.
3: Oye, Cristina, y dices que se ha producido un aumento también por que ha aumentado el parque. ¿Hay cada vez más empresas que ofrecen eh, eh, autocaravanas o son particulares los que se hacen con una y quieren sacarle provecho y, y rendimiento?
4: Pues en la plataforma trabajamos con particulares y con profesionales del sector, eh, sobre todo pequeñas y medianas empresas. ¿no? Y el crecimiento a lo largo del año en cuanto a la creación de anuncios ha sido bastante, bastante Constante. Um, andamos entre el 70-75% de flota de particulares y el 25% o a veces sobre el 30% de profesionales. Hay dos eh, factores. Uno es verdad que, bueno, que hay creaciones de empresa, eh, porque nosotros seguimos teniendo bastantes solicitudes de nuevas empresas que se animan. Ya no sabría decirte si son empresas que a lo mejor tienen ya bastante años en el sector. Otras se ven que son bastante recientes. Y también tenemos aquellos particulares que, bueno, que eh, también a veces algunos se han visto afectados por la situación de, de COVID, han empezado a alquilar bien su, sus vehículos y finalmente les compensa y les aconsejamos hacerlo de una forma re, eh, más eh, regular, regular a nivel de facturación. ¿no? Una vez que ya registra una actividad principal del alquiler, y les aconsejamos bueno, pues, eh, crear una pequeña sociedad o darse de alta como autónomo. Y sí que vienen bueno, pues, nuevas creaciones de, de, de entidades, por así decirlo, en el mundo del de, de alquiler, de vehículos de ocio.
3: Cristina, eh, el evidente cambio que se ha producido en estas cifras eh, se debe a algo. ¿no? Obviamente la pandemia ha tenido mucho que ver, ¿no? pero... ¿A qué crees que se debe un poco esa ruptura de... No sé si este mercado tenía techo y el techo pues estaba donde estaba, ¿no? Es cierto que, que las nuevas tecnologías, pues que empresas como hoy escapa, pues han ayudado a que se rompa el techo precisamente por, por facilitar el acceso, ¿no? Pero además de facilitar el acceso, hay que también cambiar los hábitos vacacionales. ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se debe que pues, eh, que casi se haya doblado el número de personas que, con respecto al año pasado, eh, eh, que han utilizado este año para viajar autocaravanas? ¿Que eh, queremos explorar cosas nuevas? ¿Antes había más prejuicio porque quizás pensaban que eh, pues, uno o no sabría conducirlo o no sabría dónde ir? ¿A qué se debe un poco que pues, eh, ya se haya normalizado y esté creciendo al ritmo que está creciendo?
4: Como dices, son nuevos hábitos de viaje. Es verdad que, bueno, en Europa es un sector que ya estaba bastante, bastante, una forma de viajar bastante normal. Eh, todos hemos viajado por Holanda, por Francia, por Alemania, y es muy común. Eh, es verdad que en España llegó más tarde, a lo mejor estamos más acostumbrados también a un tipo de turismo más tradicional. Eh, hay que decir que en España también el turismo y lo que es el sistema hotelero pues tiene bastante peso. Entonces, Yo creo que ahora también eh, la imagen ¿no? de quien viaja en camping, quien viaja de esta forma, como un poco más, eh, bueno, no tan normal, ¿no? por así decirlo. Es verdad que hay nuevas formas de viajar, que la gente se anima y hoy en día también, como decías al principio, con pues la comunicación, las nuevas tecnologías, eh, lo vemos, ¿no? Yo, yo, bueno, yo porque estoy súper eh, traqueada en el sector, pero si vas a Facebook o en Instagram, eh, los blogs los blog de viaje... Entonces, ya es tendencia a viajar, la van live, viajar de esta forma más slow travel, eh, salir de los destinos más visitados, eh, o sea, buscar más la autenticidad en el destino, ¿no? Estar, que no te vean como un visitante, sino que tengas una experiencia local, ¿no? todo esto, y más a un ritmo. Ya hoy en día, como que um, la costumbre esta de, de entrar a una hora, salir a una hora. Um, todo lo que se englobaba con paquetes turísticos y tal. Igual sí que hay todavía, un, por, por supuesto, un público objetivo. Yo pienso en mi, en, en mi padre, por ejemplo, como usuario. Pero es verdad que, bueno, una vez que prueba, y luego ya también es el, el boca-oreja, ¿no? Eh, todo, es todo junto, hace que, bueno, pues esta nueva forma de viajar sea tendencia, que irá a ser descubierta por más usuarios y luego ya en función, luego ya COVID tuvo un gran papel, pero bueno, no fue simplemente la única razón, como dices. Hmm,
3: fue ¿no? un acelerador, ¿no? Si acaso Por supuesto,
4: lo, lo, porque lo, lo, bueno, quieras o no, respondía a las, a, las, a las necesidades en el momento, ¿no? Que es, quiero salir, quiero estar fuera, al aire libre, quiero estar aislado o más o menos hacerme mi, mi itinerario y no quiero tener ni restricciones ni, ni, ni nada, ¿no? Y bueno, pues yo me cocino, estoy más en mi, en mi burbuja. Entonces, bueno, es verdad que fue un factor clave momentáneo, pero que aún así, como dices, la tendencia viene de, de atrás, ¿no? Y son, ha habido muchas iniciativas también en España. No solo alguien se despierte y tiene ganas de probar esta forma de viajar, sino que hay cada vez más comunicaciones de las asociaciones, hay bueno, asociaciones de autocaravanistas que, que invierten mucho tiempo, hay medidas, de, iniciativas de creación de, de áreas, tanto públicas como privadas, um, bueno, destinos que se dicen caravaning friendly, ¿no? Que uh -huh. unos mínimos de equipamientos para que alguien pueda llegar, pernoctar, vaciar sus aguas. Sí,
3: que, que sepas dónde 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 poder parar. Exactamente. ¿no? Entonces,
4: bueno, la gente prueba y, y como gusta, pues al final es como efecto dominó.
3: Oye, eh, una última cosa te quería te quería preguntar, Cristina, y es eh, eh, es cierto que el, la COVID lo ha alterado todo eh, y hay algunos mercados que los ha alterado especialmente, ¿no? El, el alquiler de coches, por ejemplo, los ha alterado. Pero esto, obviamente, no, no, no tiene nada que ver con el, el alquiler de coches, pero sí que hay cifras que entiendo que han tensionado la oferta y la demanda. Entonces... Eh, Tal y como está evolucionando, habéis tenido, por, por claro, y además que todos queremos viajar en julio y en agosto, y además queremos irnos ocho días, como has dicho, y si es posible, bueno, pues viajar un poco recorriéndonos España. Entonces, ¿ha habido, ¿habéis visto tensiones en, en, la de, en la oferta para cubrir toda la demanda? ¿Cómo preves que se va a comportar el mercado? Porque al final, oye, los mercados un poco evolucionan, ¿no? Entonces, ¿cómo mmm, ves un poco este aspecto? ¿Cómo se ha vivido este verano? ¿Cómo se va a ver en el futuro?
4: Sí, la verdad que no todo es eh, tan bonito, siempre hay récord y tendencias, como decimos, ¿no? Por supuesto hay momentos en que el mercado se satura y nosotros lo hemos vivido durante el verano también. Y podemos, no olvidemos que la gran parte, como decía antes, de nuestra flota también son particulares, son particulares que también tienen ganas de escaparse y que son usuarios de ese tipo de vehículos, entonces la disponibilidad no es total tampoco, ¿no? Y, y lo que decía antes también, que la tendencia ha sido, ha sido de verdad viajar, doy para mañana, ya no solo quiero ocho días quiero un mejor vehículo, quiero ir allí quiero que esté abierto y tal, sino que quiero hacerlo mañana eh, y pues esto hace que claro, pues los vehículos que hay menos disponibilidad, aquellos que están disponibles pueden ser más antiguos o pueden ser a precios más elevados las expectativas de una persona que viaja por primera vez de esta forma y que espera esa, las ansiadas vacaciones, pues quiere que el vehículo esté a, a tope, el máximo, y bueno, pues eh, a lo mejor nada con el vehículo que tiene que ser, etcétera, no Entonces es verdad que, y también hay casos de anulaciones, en el momento que hay una avería o tal, pues ya tienes que anular y a la hora de, de encontrar una solución, pues ya las opciones van a ser menores. ¿eh? Entonces sí que es verdad que, bueno, eh, tampoco está bien que haya... O sea, hay que buscar un equilibrio, como dices, entre la demanda y sí, la demanda. ¿no? La demanda. Bueno, También para los destinos, por supuesto, por supuesto. Que no se colapse. Bueno,
3: pues el, el éxito ahí está, pero hay que saber, por supuesto, manejarlo. Las cifras nos las ha dado Cristina Ventosa, es y manager de Yescapa. Te agradecemos mucho que hayas vuelto a este After Work y, lo dicho, antes de que acabe el año o antes de es que, que llegue probar, el próximo ¿no? verano, yo voy por allí. Gracias, pues es Cristina. Verdadero. <ríe> un saludo Feliz adiós, tarde. Adiós, adiós, Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 f 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en 15 minutos ya puedes comprar y vender acciones por cero comisiones. Atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Ya son 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
6: Valor Salud en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón. Conoceremos todos los detalles de uno de nuestros grandes hospitales en su décimo aniversario. Servicio, calidad, humanización, tecnología e innovación. Vida e historia de uno de los centros hospitalarios con más actividad y destacados en la Comunidad de Madrid. Víbelo en directo con nuestros contertulios y especialistas. Este viernes 24 de septiembre a las 10 de la mañana en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el Grupo Rivera en su décimo aniversario. Valor Salud con Francisco García Cabello.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, Afterwork.
3: Bueno, pues ya están aquí. Víctor Magariño, Julián de Cabo. Lo dije al principio, como siempre, no faltan a la cita semanal en este Afterwork, en el que vamos a comentar cosas que quizás ya sean hasta hasta viejas, como el iPhone 13, pero es que nos gustaría comentarlo porque nos quedamos con las ganas, pese a que la presentación ya fue hace, pues yo creo que un par de semanas, bueno, del iPhone 13 y de muchas otras cosas, igual hasta de volcanes, bueno, yo creo que ninguno de ellos es vulcanólogo. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Eduardo, pues muy contento, ya puedo confesar para dónde voy, que llevaba yo tiempo haciéndome la interesante, como decía el otro, y la verdad es que feliz, muy, muy contento Bueno, pues ahora
3: nos cuentas entonces hacia dónde te dirigen tus pasos Víctor Magariño, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor, ¿cómo
2: estás? Hola, buenas tardes, Eduardo, Julián y, y a toda la audiencia Bueno, yo ya sabéis dónde estoy, o sea que lo mío ya no es ningún secreto Hace un par de meses
3: eh, No es ningún secreto que estás trabajando a destajo, sin lugar a dudas No sé si es lo que le espera a Julián Bueno, Julián, vosotros dos habéis trabajado a de destajo siempre lo que pasa es que yo creo que ahora la virtualización del trabajo da la sensación de que hace como que pasemos más tiempos conectados, ¿no? Antes, pues presencialmente desconectábamos, ¿no? Os acordáis aquello de el, el, el derecho a la desconexión, ¿no? Pero esto todavía no acaba de regularse. No sé, Julián, si tú te vas a poner en plan maratón como Víctor otra vez.
5: No, yo, yo no he desconectado en mi vida, Eduardo. A mí me gusta lo que hago, por lo cual tengo la suerte de que disfruto con mi trabajo y con las cosas en las que me meto. Y en concreto... En esta batalla nueva tiene pinta de que me acabaré liando mucho más de lo que preveo inicialmente, pero lo voy a disfrutar muchísimo. ¿Nos puedes contar? ¿Nos puedes adelantar cosas? Sí, o... sí, sí. sí, sí. No, te, puedo, te puedo contar perfectamente. Eh, me incorporo al comité asesor de una compañía española de tecnología que se llama Singular, que en mi opinión es sin duda el, el proyecto de compañía más interesante que hay en el mundo de la tecnología en España. Es una empresa que lleva ya mucho tiempo, que dirige un muy buen amigo que se llama José Luis Vallejo, que además es extremeño y de los que reclaman el AVE para Extremadura en, en Twitter de vez en cuando, porque José Luis es un hombre multidisciplinar y la verdad es que muy, muy, muy contento. Estoy verdaderamente feliz de la incorporación y con posibilidad de hacer muchas cosas diferentes. Es un, es un puesto muy abierto donde inicialmente coincido con un grupo de gente bastante multidisciplinar para que te hagas una idea, uno de, lo, de los miembros que va a estar en el comité asesor también es José Manuel Calderón, que fue base de la Selección Española de Baloncesto durante mucho tiempo y jugador en la NBA durante muchos años. Y muchísimas ganas, la verdad. Muchísimas, muchísimas ganas.
3: Qué bien. Y oye, ¿y qué, hace? ¿qué hace de singular singular?
5: Pues mira, quizás quizá la mejor definición fue la que dio José Luis hace tiempo... Cuando le preguntaron cómo ve, o sea, cómo sería Singular dentro de diez años y dio una respuesta que me gustó mucho, porque conociéndolo y conociendo la empresa, que la conozco hace muchos años, sé que es verdad, José Luis contestó que no sabía lo que iba a ser Singular dentro de diez años, pero sí sabía cómo iba a ser Singular y estoy absolutamente de acuerdo con él. Si hay algo que, que hace de esa compañía una empresa diferente es el perfil de las personas que trabajan dentro. Ellos han crecido mucho, pero han crecido de una manera eh, extraña para lo que suele ser una definición de estrategia común. Ellos priorizan que los proyectos que se integren dentro, de, dentro del núcleo de Singular sean proyectos dirigidos por gente y que tengan equipos con unas características personales muy determinadas. Singular es una compañía que está llena de, de muy buena gente… Y no quieren que se pierda eso a cambio de un crecimiento fácil.
3: Bueno, pues eh, te deseamos y os deseamos toda la suerte del mundo. Un día les vamos a invitar a Singular para que nos cuenten, pues entiendo que eh, cómo ayudan a otras empresas a, a dirigirse. Bueno, no sé si a dirigirse al futuro, sino a, a saber cómo pisan ¿no? el suelo que les dirige hacia ese futuro que, por supuesto, nadie, nadie conoce. Bueno, pues... Les invitamos desde aquí, por supuesto, a Singular y, por supuesto, Julián, estamos seguros de que tu presencia allí va a hacer que la empresa eh, adquiera más valor, si cabe todavía. Bueno, pues, eh, y como la tuya ya la conocemos, Víctor, también, por supuesto, un día les vamos a invitar y les vamos a decir, por favor, parar un poco, levantar un poco el acelerador, madre mía.
2: Pues pues mira, Eduardo, ya que, ya que estamos un poco de celebración, voy a, como decía mi, mi amigo Scott Galway, bueno, no voy a presumir, bueno, voy a presumir un poquito, bueno, venga. Voy a presumir. <risa> es esa fase, ¿no? Pone ¿no? Bueno, un poquito. Eh, hoy ha salido eh, publicado en, por LinkedIn el, el ranking de las top 10 startups en España, ¿vale? Que es un, eh, como digo, es un ranking que se llama Top Startups 2021 de LinkedIn, las 10 empresas emergentes más prometedoras de España. Bueno, pues afortunadamente de Power MBA hemos quedado la segunda.
3: Bueno, eh, bueno. Sí,
2: de Power MBA, la segunda. Sí, la primera está EuraFoods eh, y la tercera está Wallbox, que es esto de los cargadores de, de, de electricidad. Y la segunda estamos nosotros. Entonces, esto que decías de bajar un poco el ritmo, hemos debido bajar porque el año pasado estábamos la uno. <risa> Entonces, eh, hemos, hemos bajado al segundo puesto, que no está mal, ¿no? Ser de las top 10 startups, eh, teniendo en cuenta que EuraFoods van a hacer un IPO por un cerro de, de, de pasta... Pues bueno, esperemos que si todo va bien y seguimos aquí empujando terriblemente, que efectivamente estamos empujando terriblemente, pues eh, quizá nosotros podamos estar también en ese selecto Oye. group de, de los IPOs eh, en un futuro no muy lejano.
3: ¿Y cuáles son? No digo que nos digas las 10, pero ¿cuáles son las, las de las cinco primeras? Has comentado dos. ¿La primera cuál has dicho que es?
2: Eh, la primera es Eurofoods.
3: Eura ¿Eurafoods qué es Eurofoods? ¿La sí. conocéis? Julián, pues, entiendo que es, sí, ese. ¿no? O...
2: Es, no el elabora carne 100% vegetal. Ah, los de la carne
3: vegetal. Es una Ajá. contradicción, ¿eh? Como el, 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 el fresquito infierno y cosas así, ¿no? Es eh, carne, vegetal.
5: carne vegetal. No, carne, carne vegana, Eduardo. Carne es, vegana. es un tema que, que tiene un recorrido brutal.
3: No, es, es alimentos veganos, ¿no? O sea, compuestos veganos. Bueno,
5: sí. ¿Eh?
3: Carne Compuesto... 100%. La carne, en La carne que diría Bueno, entonces, Eurofoods, eh, hamburguesas vegetales, con textura de carne. Para, bueno, pues nada, estupendo. Eh, entiendo que contribuyen al medio ambiente. Pues lo que quieren es que la gente que es carnívora pues no consuma tanta carne y que consuman pues estas estos productos con la con la misma sensación, satisfacción que cuando lo hacen comiendo carne. No, no está mal. La segunda sabemos de qué es: educación pura y dura, formación ejecutiva. La tercera de los conectores que decías. Y cuarta y quinta, ¿quiénes son?
2: Pues mira, la cuarta es una que se llama Colvin, que es una plataforma online de venta de flores. Anda. Y Anda. que acaba de cerrar una ronda de 45 millones.
3: ¿45 millones?
2: Sí, sí, sí. Estamos hablando de empresas españolas que en concreto con sede en Barcelona, 200 empleados. ¿Qué te...
3: Madre
5: mía. Pues me deja pasmado porque yo la, la anterior que recordaba del mundo de las flores era floresfrescas.com, que fue una compañía de hace ya unos cuantos años y desde luego nunca nunca cotizó en sus mejores sueños húmedos por una cantidad de dinero parecida a esa.
3: Madre mía, mucho dinero, es ¿eh? mucho dinero. Las flores bien lo merecen,
5: ¿no? ¡Joder! ¡45 millones!
3: Oye, ¿y la.? ¿y la sí, quinta? pero. No, perdona, Julián, dime.
5: No, 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 que, que el, el problema es que para cotizar por 45 millones con un proyecto de vender flores, luego hay que vender muchas, muchas flores hombre, para que eso tenga... Hombre. Y que no lleguen marchitas. Hombre.
2: Yo, tenga, yo tenía un amigo que hace años se dedicaba a esto, eh, tenían grandes negocios en Ecuador, eh, empezó llevando cosas de España a Ecuador y luego después empezó trayendo cosas de Ecuador a España, empezando por las flores. Bueno, el hombre casi fallece en el intento, era cuando todavía no estaba todo tan sofisticado y era un estrés insoportable, ¿no? Tenía que el hombre que ir todos los días al, al aeropuerto a, a recibir y, y, y encontrarse sorpresas y tal y lo tuvo que dejar porque si no perdía la salud. Pero bueno, ahora ya todo cambia mucho y la tecnología facilita mucho.
5: Sí, pero, pero es el mundo de lo perecedero, Víctor, que es de lo más canalla que hay, que te voy a contar, el, el mundo del producto fresco, sea como sea, tiene un montón, de, un montón de condicionantes que cuando uno vende libro o DVD no tiene ni en broma, ¿no? O zapatos, por decirlo.
2: O, sí, o películas, que también es perecería.
5: Película. <risa> no, películas, no está la verdad, las flores. Oye,
3: ¿y el, ¿y el quinto entonces, quién es? Ahora me dice, Pues mira, que es la quita. Que, 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 no, la quita es. Dónde.
2: Yo creo que la quita es conocida también, es Freshly Cosmetics, por lo menos para mierda era conocida, vamos. Y es, eh, bueno, pues eh, básicamente posicionarse en cosmética natural. Eh, hay, incluso
5: Hay, hay, business, hay ¿eh? recorrido, sí. eh, hay varias hay varias startups ahora haciendo cosas de cosmética natural con muy buena pinta y tiene el aspecto que da desde que es un mercado muy, muy interesante. Mira, si,
3: yo, si yo supiese de, de empresa y de cosmética, le forraba, pero no sé ni de una cosa ni de otra, pero bueno. Pero sí, hay,
2: hay business, hay, hay, hay negocio. Yo, te, yo te, te voy a decir una cosa, Eduardo. Eh, llevo varios años dando clase de marketing digital, de transformación digital y demás, desde la barrera, ¿vale? Desde la barrera. Claro, los toros desde la barrera se ven de una manera. Y luego, cuando te tiras al ruedo y tienes el toro delante y tienes que torearlo, es otra cosa completamente diferente. diferente. ¿sabes? Sí. Entonces, eh, yo de verdad, me puedo levantar un día tonto y tengo pf, mogollón de ideas, mogollón de... La creatividad me funciona bien. Pero claro, luego llegar y hacerlo, es que entre pensar algo y, y hacerlo... Hoy precisamente se lo he escuchado a mi jefe a uno de los founders de, de Rafa Gonzalo de Víctor, es que entre pensar algo y hacerlo, hacerlo es una que diferencia. hay una y digo, tienes toda la razón macho. De ahí, de ahí, o sea, que... de ahí pero nuestro eso,
5: Pero eso no es, no es nuevo, Víctor o sea, si tú te agarras el, el Grant, que era un libro de referencia en, en gestión estratégica de hace unos años, Grant te decía que para tener éxito lo que tienes que tener y, y hablaba de estrategia, es una fase de implementación diferente y buena, porque la definición estratégica te la puede hacer cualquiera. O sea, si tú te vas a McKinsey mañana y pagas lo que tienes que pagar, te van a hacer una estrategia impecable en el mundo de la educación. Y algunas empresas se van a dar una bofetada y otras lo van a hacer muy bien, no por la definición de la estrategia, que eso la puedes tener solo a base de pagar. Donde te la juega es la ejecución, que es lo que, donde, donde de verdad está la clave del éxito de las compañías. ¿no? Tú, tú puedes saber que la cosmética natural... Tiene un recorrido y puedes saber que una determinada generación va a consumir esos productos y tienes una idea de dónde está ese target y cómo atacarlo. Pero luego hay 10 empresas que lo intentan, una que funciona, otra que medio que y ocho que se van al hoyo tontamente y el producto es posible que no fuera mucho mejor o peor que los otros dos. ¿no?
2: De hecho, me, me, hace, me hace gracia este símil que has buscado, Julián, que no puede ser más acertado. Porque hace como un par de años eh, la compañía eligió un ejecutivo, a ver, a mí me parece un pedazo de compañía y completamente solvente, pero eligió un ejecutivo de McKinsey y lo puso al frente de la, de la compañía, de Power MBA. Eh, bueno, pues duró 50 días, 54 días, pase exactos. ¿Y eso? Eh, ¿Y eso? Y, bueno, eh, a ver, no, no sé los detalles de la historia, se la ha escuchado a mi jefe ya varias veces, ¿no? Pero básicamente, pues no sé, no, se dio cuenta de que no era, de que no era el lugar, ¿no? De, de, para él. o... Eh, y, y también acompañar pero de alguna manera lo, lo, los cuatro founders se, se apartaron y le pusieron a él de feo y, y aquello pues no sé rápidamente yo creo que todos vieron que no funcionaba entonces bueno de momento yo, yo he superado esa marca <risa> vamos a ver eh, si, yo te quiero si ver de feo eh vamos a ver dónde dejo el no, no, yo te no, quiero no, ver de feo ahí, ahí. no aquí hay un equipazo realmente espectacular eh, ca cada o sea es que cada cosa que que, que toco que veo y tal o sea, no sé, tenemos un SLA de cinco minutos, o sea, cosas estas, ¿no? Un, un, un servicio, o sea, son cosas realmente increíbles, ¿no? O sea, una agilidad, eh, un, un, un pivotaje rápido, o sea, es, es una cosa que, que de verdad a mí me, me, me apasiona porque nunca había trabajado en una startup, lo más cercano era Google y, y esto pues claramente le, le supera. Y son unos momentos muy, muy, muy bonitos en la historia de la compañía donde realmente ahora tiene que eclosionar. Eh, acabamos de recibir eh, fondos de, de un fondo eh, por primera vez en cuatro años, lo cual también tiene mérito, que por cierto Store Freshly creo que tampoco habían recibido fondos hasta ahora, con lo cual eso ya es un indicador de, de, del éxito y del modelo de negocio de la startup, y, y es un momento muy bonito, y bueno, pues oye, disfrutando cada, cada minuto
5: Pero también es, que... es el indicativo de que vas va a tener sí. gente haciendo preguntas muy incómodas periódicamente sentadas sí. en un consejo, y, y eso te limita también la libertad de acción
2: oh, es que Bueno, ayer ya salvamos incómodas... la primera prueba, perdón, sí las... Sí, ayer eh, hubo una, una primera prueba y tal, y bueno, en principio se salvó con éxito.
3: Las preguntas incómodas, yo, que me cuesta hacer tanto preguntas incómodas.
5: No, Eduardo, no, no o es sea, pregunta incómoda, me refiero al final, si tú estás gestionando una compañía que es completamente tuya, donde tienes un control completo del capital, tomas las decisiones que creas que debes tomar con un nivel de libertad absolutamente espectacular que es un poco, o sea, Amazon sin la libertad de pensamiento y de acción que ha tenido Bezos durante este tiempo no hubiera funcionado como ha funcionado en el momento en que diluyes mucho y tienes fondos presentes y además fondos que han sido exitosos en otras cosas que creen parecidas a la que tú estás haciendo, te te resulta mucho más complejo gestionar en ese escenario. Mucho, mucho más complicado, porque ya no estás gestionando solo de cara a tu cliente y a tu mercado, sino que estás gestionando de cara a tu cliente y a tu mercado, pero con un ojo puesto en esa opinión interna que tienes, reclamando de explicaciones cada X tiempo Ay, sobre mira. lo que has hecho y por qué lo has hecho. Claro.
3: Bueno, pues eh, bah, sin lugar a dudas, aquellas empresas eh, que tengan vuestro conocimiento y capacidad harán preguntas, que es lo que tienen que hacer, pero tendrán respuestas satisfactorias. A ver, el iPhone 13. Que ¿Queríais hablar de ello el iPhone 13? Yo claro. llamé a un, a, un, a un buen amigo, David Gómez Bolaños, de ADSL Zone, y sabe mucho de móviles. Y hace, pues cuando, pues yo creo que al día siguiente de que lo presentasen, ¿no? Me dice, a ver, cosas buenas. Lo de la cámara, dice, para aquellos que les gusta lo del cine y tal, dice van a encontrar aquí una, un soporte brutal. Y para los que estábamos esperando el móvil plegable, pues todavía Apple, que se meterá, no se ha metido en el tema. Eso me dijo, entre otras cosas. Ah, bueno, sí. Y que la versión más súper gigante de, de capacidad, que no sé cuántos miles de millones de teras tenía, eh, valía 1.800 euros, por ahí. 1.800 euros. ¿Qué os parece el briefing que os he hecho del, del iPhone 13? Mal número, ¿eh? Mal <ríe> número. <ríe> puede haber dado el salto al me iPhone parece. 14?
5: No, me parece, me parece bastante acertado, Eduardo. Es una generación curioso porque coinciden en muy poco tiempo dos dispositivos que son míticos cada uno en su ámbito, que se han renovado muy muy rápido, que han sido el, el iPhone, por un lado, y la cámara GoPro, que es la cámara de acción por excelencia, que ha presentado modelo nuevo hace una semana también. Con lo cual, yo no sé si estaban esperando los de GoPro a que saliera el iPhone, porque al final son competencias de alguna manera. Mm. Y, y son dos evoluciones, tanto la de la GoPro 10 como la del iPhone 13, que van a enamorar muy poco. Se seguirán vendiendo mucho porque son, son dispositivos O sea que Víctor no le hacemos
3: de, 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 de Apple con esta atacada, ¿no? Tampoco
5: No, no porque es muy es puramente cuantitativo. O sea, lo que tiene en el iPhone 13 es una pantalla mejor, pero mejor para un determinado tipo de, de uso muy específico. Una cámara mucho más potente cosa que aprecia si te da por editar vídeo en una resolución muy alta, que es francamente innecesaria para la vida de cualquier ser humano normal, o sea, empiezan a entrar en, un, en unos parámetros de uso ya que las alejan un poco del común de los mortales. O sea, date cuenta, Eduardo, que cuando hablábamos de Blu-ray como la última maravilla de los sabios judíos de Ámsterdam que iba a ser la pera limonera, Blu-ray tiene una Mirad definición ella. que hoy nos parece ridícula en la cámara de un teléfono. Hoy si te dicen que tu cámara no tiene 4K, tú te sientes un pobre por diosero y un indigente digital. Y sin embargo 4K es una definición tan absolutamente eh, impresionante en cuanto a consumo de recursos que no es que, se, no es que tengas una cámara que puede gestionar 4K. Tienes una cámara que puede gestionar 4K pero que necesita un almacenamiento del demonio porque cada pantalla en 4K son como cuatro pantallas de Blu-ray y que aparte de eso necesita una, un, una capacidad de entrada y salida de datos hacia el dispositivo donde vayas a verlo, que tampoco es frecuente tener. Con lo cual, dices, bueno, eh, ¿realmente me hace falta esto para grabar la fiesta de fin de curso de mi hijo? Pues no claro, lo tengo yo pero, claro, te claro, sigue,
2: pero te sigue midiendo el nivel de oxígeno en la sangre, ¿no? Por Ay, madre
5: mía. No, sí. el iPhone, no, el iPhone no, no mide. Eso es el Apple Watch, watch
2: es verdad que, que se me ha ido el tema, bueno. Entonces, no sé, habrá que comprarse el iPhone con el, con el gadget del, del Watch y tal.
5: No, yo, yo creo que tienen claro que, que es un modelo de transición y probablemente de reposición. Apple ha conseguido que la gente que compra sus teléfonos le sea muy fiel y saben que cada tres, cuatro cinco años, dependiendo del tipo de usuario, van a cambiar su antiguo iPhone por un iPhone nuevo. En mi caso, que me estaba planteando si cambiar o no mi antiguo iPhone 10 por este, pues sigo en la duda. La verdad es que no lo tengo muy. No, lo no tengo me digas eso, claro. porque yo
3: tengo un, un, un el, el ex, no, el 10 no, que es, es el mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, no,
5: sí.
3: No, no. primero que no tengo dinero para cambiarme de iPhone. Segundo que el que tengo está estupendo. Y las y, la, y las obras de fin de curso salen igual de bien.
5: Claro, pero es que además Eduardo, a mí me gusta la fotografía y el vídeo, con lo cual tengo una buena cámara de fotografía, con lo cual que el teléfono haga las cosas que hace, hombre, está bien porque lo llevas en el bolsillo siempre, pero no, no tengo yo 100% claro si lo voy a cambiar. Oye,
3: ¿y por qué, Víctor? Bueno, no es que sea anti-Apple, pero ¿por qué no te va el rollo Apple?
2: Mira, con lo eh, que eres tú. se estaba ¿O escuchando de, de exquisito. Pues <risas> estaba escuchando y estaba intentando recordar cuántos años hace que tengo el Huawei Mate 10, que sé que tengo. Y es que no sé si son tres, cuatro o no, no sé. Pero vamos, el caso es que Madre sigue mía, funcionando. Si es para
3: chatarrar ya, hombre.
2: Pues, pues que no sé si es para chatarrar, pero, pero también estuve como cuatro años con el primer eh, teléfono Google Galaxy marca Google que me dieron en la compañía y ya me, me, me daba tanta pena que ya al final lo, lo tuve que cambiar porque no lo tenía. Y este es que sigue funcionando fenomenal. O sea, tengo tres, cuatro aplicaciones. O sea, voy, voy en el coche con el navegador y además voy haciendo una teleconferencia y además eh, obviamente sin, sin 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 cámara no pero, pero quiero decir voy como si hubiera hablando por teléfono con, con el navegador la videoconferencia y tal y un montón de aplicaciones abiertas y, y, y esto no peta ni, ni, ni vamos ni, ni por asomo sabes ya no sé qué, qué procesador tiene pero vamos sigue funcionando fenomenal el día que, que algo no funcione pues lo cambiaré pero mientras esto siga tirando eh, pues no no tengo ninguna ninguna bueno, es, que es,
3: es muy muy interesante esa, lo que dice víctor víctor al cual yo califico de exquisito, eh, y además que le gusta leer tecnología y probar tecnología, no tanto como a Julián, ¿eh? porque Julián es un y redomado, ¿vale? pero fíjate que siendo Víctor un, un ejecutivo de una compañía eh, de base digital, ¿no? de la... es decir, al final, el uso que le hace a un smartphone, vamos a llamar al móvil, al smartphone es pues, un uso que le puede dar pues, un móvil chino de hace cuatro años. ¿no? Eh, por lo tanto, él dice... ¿A quién se dirigen todos Apple? A los, a los fanáticos de Apple, a los fanáticos de la marca, ¿no? Eso, eso es un logro empresarial, ¿no? Es decir, los Apple... Evangelistas, Apple, ¿no?
2: ¿no? Los evangelistas. Sí, sí. Yo, en, en su día, cuando me compré esto, era iba buscando el top, 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 en este caso Android, ¿no? Y entonces barajaba el, el Google y el Samsung. Pero alguien en la tienda, pues, me habló de Huawei y la verdad que me alegro mucho porque no, no ha... No ha eh, digamos, ha respondido completamente a las expectativas, ¿sabes? Entonces, yo el tema de, de Apple lo, lo probé precisamente cuando estaba en Google porque me dieron un ordenador Apple y me pasó lo que me pasó a, a, en el viaje de vuelta, o sea, lo odié lo 15 días, luego me encantó y cuando volví a España, pues tuve que devolver el, el Apple y cuando me dieron un PC, pues lo odié durante 15 días y luego ya me encantó, <ríe> o sea, eh, en, en, al final es a, a lo que te acostumbras, ¿no? Sí. Eh, 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 mi, mi mujer, por ejemplo, tiene un Apple y al principio no le gustaba y al final pues como es así como muy chic y muy tal y muy bonito y tiene coloritos y tal, pues, pues eh, está encantada pero yo es que como a mí me da igual el colorito y como a mí, o sea, lo importante es que eso no pete, que, eso, que aguante todo que aguante fotos, cámaras, conferencias, whatsapps, vídeos y tal y esto no peta entonces, para pa mí, me, y como además Android es un entorno muy abierto y es muy compatible y tal y cual, pues de momento de momento no, no veo necesidad. Sí que es verdad que estoy rodeado de Apple, ¿no? Vosotros dos sois la prueba. Cuando voy a la NYU, por supuesto, eso ya lo he contado, es muy gracioso. Todo el mundo ahí con su ordenador Apple y con su teléfono Apple y tal, parece que no hay otra cosa. Es decir, ha sido muy exitoso consiguiendo evangelistas, ¿no? El, el ambassadors, brand ambassadors o brand evangelists, y ya es gente que tiene completamente fiel, ¿no? Hablan ahora del, del Apple Car. ¿no? Me imagino que lo habéis visto, ¿no? Que ya le ponen una fecha. Entonces, hay mucha gente coche. que se comprará el Apple Car. No sé si lo habéis leído. Coche pero de está Apple. Sí, sí, sí. Ya, ya. Y no, no es nuevo, pero creo que ya tiene fecha. Lo leí el otro día. No sé si en un par de años pero, o tres. Como ves, mucho. Tiene forma, En un par de años ya hay Apple Car. Lo, lo,
3: lo han hecho un diseño. por a... Tesla es un, un coche bonito, quiero decir. Pero el Apple Car...
2: Pero vamos, va a tener clientes... Fíjate, Apple Car, madre mía. O sea, cola, habrá cola para comprarse un Apple Car. A ver. Tiene fecha ya lo, yo lo he leído ya hace por lo menos un par de semanas.
3: De momento los concept cars
5: que hay, en sí, fin, no lo sé, yo creo que estos son... Sí, luego, los fans. diseños que hay por ahí son muy, muy conceptuales sí, y sí, yo sí. No, te, tengo que verlo en la calle para creerlo. Sí, yo también Yo también, yo también.
3: De todas formas, que saquen coche. No sé, todavía el Google Car, ¿te acuerdas? Esto de que se iban a meter en otros sectores, de momento parece que se ha frenado un poco. Los bancos, los medios de comunicación... No, 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 pero Google tiene una
2: ejemplo...
5: compañía.
2: A ver, Julián. No, te iba a decir que que, que, okay. perdón, que, que ayer leí que, que Europa va a legislar ya sobre coches nivel 3 de condición autónoma. Eso ya es casi, casi, casi solo. ¿sabes? O sea que al final las cosas tardan un poquito más, pero llegan, Chao.
5: No, no, no lo, que, lo que decía, o sea que Google al final no va a fabricar nunca un Google Car porque no tiene sentido ninguno, pero lo que sí han hecho es montar su compañía de, de conducción autónoma inteligente y lo están haciendo francamente muy bien. ¿eh? O sea que, que tienen tienen Esto, ahora mismo... Haciendo el software, ¿no? Básicamente.
3: ¿No? El software sí, de los coches.
5: Haciendo lo que saben hacer, o sea, ellos, ellos manejan bien... O sea, se manejan bien en tecnología, se manejan bien en aprendizaje automático en inteligencia artificial y aplicando todo eso, tienen ahora mismo una generación de vehículos que funcionan o sea, francamente bien, lo que pasa es que no te fabrican el coche entero, te fabrican sí. lo que ellos sí, el coche, hacer, que, lo que lo fabrique, que sabe, sabe de, coches. de coches
0: los volvos, mm -hmm. los
2: otros y los software
5: inteligentes es el
2: Waymo es la, la compañía de Google esta que comentaba bueno. es Waymo, que es un, es un spin-off de, del famoso un vehículo autónomo de Google que ya hace más de 10 años que estaba por ahí rulando, pues ahora hacen en Waymo, que ha, tenido, ha sido una empresa también un poco con cierta controversia porque se han dejado comer el pescado por, por el resto, pero ah, siguen ahí con ello. En fin, bueno, pues eh,
3: hoy muy tecnológicos hemos estado en, en, esta, en este casi cierre de semana del after work, en el que, bueno como siempre, interesantes reflexiones que emanan de las eh, conversaciones que Julián de Cabo y Víctor Magariño mantienen con todos los oyentes del actor de Capital Radio. No sé si preguntaros, ¿alguna lectura reciente, así breve, en este último minuto de programa?
5: Pues yo he estado leyendo sobre, sobre mercado últimamente, sobre estimaciones en torno al, al iPhone, a, a, a la cámara que te decía de... de... Uh. GoPro, que también GoPro. está habiendo bastante controversia en torno a ella, aunque parece que ha habido una cierta evolución. He estado más pendiente últimamente de, de, de mercado que de filosofía. Que de filosofía. En en filosofía más que soy, hoy he arrancado curso con mis nuevos alumnos, con lo cual tenía también puesto el foco. Ah. ¿Qué, ¿tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal los nuevos alumnos? ¿Prometen? Y, pues contento, la verdad. Ese año, por primera vez, tenemos una clase completamente llena sin duplicar y aunque con mascarilla, eh, todo presencial o casi todo presencial, y buen, buen ambiente y buena sensación. Hoy he tenido la primera clase y francamente contento, la verdad. Bueno,
3: bueno, alguno, algún día uno de ellos estará en el ranking ese con el que Víctor nos organizaba nos el programa, estoy seguro, estoy seguro. Ojalá seas, ¿eh? Ojalá. Víctor, Ojalá. y tu recomendación última, venga, alguna cosa.
2: Pues mira, eh, tampoco gran cosa. Ac acabo de terminar también un una conferencia muy interesante sobre cloud computing, multicloud, cloud híbrido y tal, y he estado pues, le intentando leerme un poquito de, de eso, ¿no? Culturizarme. Sabéis que ha salido el tema este, de encontrar un agujero potente a, a Microsoft Azure sí. y tal, y un poco también muy muy en la, en, la en la parte de lo teki, ¿sabes? O sea, que bueno,
3: de momento pues, nos hemos pues, quedado lo de Microsoft
5: y lo agujero un clásico. <ríe>
3: Escuchad nuestro Una programa bunda. de ciberseguridad los lunes. Ahí os daremos información técnica y de usuario sobre lo que pasa en el mundo de la ciberseguridad y los agujeros, las vulnerabilidades, que llaman. En fin, amigos, Víctor Magriño, Julián de Cabo, como siempre ha sido un placer. Muchas gracias, buen término de semana y buen fin de semana. Y nos vemos la semana que viene, si es posible. Gracias, gracias Eduardo. Un
5: placer. Y
3: nosotros, amigos, nos despedimos hasta el próximo lunes, que volveremos, como siempre, con el Espacio de Ciberseguridad aquí en el, eh, el afterword de Capital Radio. Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa. os habla Eduardo Castillo. Adiós.